0: step back, under
1: magic! NBA
0: franchise Fala meus lindos, chegamos para o review de playoffs. Estamos chegando, chegando com tudo beijando no canto da boca para enfrentar esses cretinos, crápulas. Do Los Angeles Clippers Mas com mais ódio do que eu Hoje está o Joaquim Oresco aqui Que veio espumando Contra a franquia de Los Angeles
2: Eu tava só esperando Esse episódio para poder Falar mal desse time chato Arrogante Pequeno, minúsculo Que é o Los Angeles Clippers Olha, eu tenho Um pavor desse time Desde aquele rolo todo com o DeAndre Jordan só foi aumentando, crescendo, prenderam o cara em casa para ele não vir jogar no Mavis. Então, cara, depois daquilo ali, o ódio foi aumentando, aumentando, aumentando. Na temporada passada, aquela aquela série nos playoffs contra eles, então me deixou com muita agonia, muita raiva. O jeito que os jogadores se comportavam em quadra provocando o Luka, é, querendo desestabilizar o nosso time tão... É um áudio assim, mortal é, Pra mim, hoje a maior rivalidade é contra esse time minúsculo Pequeno demais, pequeno demais Então tamo aqui pra falar dessa série aí E vamos lá, gurizada, tamo junto, é nóis É o jogo aqui que inclusive
0: põe em risco A união do André com os picaretas do Clippers aí Que tão, <risos> que, tão de uniãozinha, <risos> pô Fazer ali com o inimigo Era dessa, Agora é guerra, irmão
2: com todo o respeito ao André, antes dele se apresentar aí, é... o André tem, tem uma relação de muito amor com todo, todas as, as franquias no Twitter, mas é. Ele não, eu, eu não respondo por ele, eu falo separado, então eu vou falar mal do Clippers mesmo, e ele que se entenda com os caras lá.
1: É, tô... Pois é, eu não guardo tanto ódio no coração, né? Um rancor aí que o Joaquim guarda desde 2015. Imagina como, como é... que não deve ser trair esse cara, né, velho? A vida inteira o cara guarda o rancor. Pra
2: tá sempre.
1: <risos> é, mas também tô empolgadaço pra série. Acho que a gente chega bem mais preparado esse ano. E é pau, né, cara? Vai ser, eu acho que, pauleira aí. E se Deus quiser, vamos passar dessa vez.
0: É, então vamos para o Império Contra-Ataca, né? A parte 2 contra estes crápulas. E sem mais delongas, eu vou chamar a vinheta aqui para a gente falar de play.
2: E vamos então para a reposição derradeira. Buscando claro ele, Luka Doncic, faz a finta, busca espaço, vai
1: para o arremesso e cai! E cai! É que é isso, E voltando
0: aqui para este primeiro bloco, eu já quero convocar o meu querido Joaquim Oresco, que fez uma planilha em seu Excel para, dos últimos confrontos contra o Clippers, <risos> tamanho ódio em seu coração. O tamanho ódio era no coração deste homem. Ele fez uma planilha gigantesca detalhando todos os jogos do Dallas contra o Clippers em dias do mês, clima, tudo está detalhado na planilha desse homem que ele vai trazer para a
1: gente.
2: É, antes de mais nada, eu queria... E é destacar uma, uma notícia que eu li nesta. Qua... Ter... Hoje é terça ou é quarta-feira que a gente está gravando? Terça-feira? Que eu li nesta terça-feira referente ao comportamento do Los Angeles Clippers no... nos últimos 10 jogos da temporada. É, a notícia diz assim: foi, foi compartilhada pelo NBA Central, um perfil bem conhecido aí de, é, sobre a NBA no Twitter. E diz assim: a chamada dela é. Olheiros executivos da NBA não podiam acreditar no tipo de jogadas que o Clippers estava é, desenhando contra o Thunder, sugerindo que eles estavam ativamente sem tentar vencer. Ou seja, eles realmente estavam entregando contra o Oklahoma. E mais, a notícia vai além. Ela ainda diz que durante os últimos 10 jogos da franquia Los Angeles Clippers, que para mim nem merecia estar na NBA, né? Vamos, vamos combinar. É, o Clippers... É, fez um, um esqueminha aí, é, tentou é, é organizar é, o seu calendário para vencer apenas quatro jogos e escapar do Los Angeles Clippers antes da, de uma possível final de conferência. Lakers. Então, é, com, que seja que contra o Lakers, eu tô com sangue nos olhos, eu tô com raiva, não, não me interrompa, eu tô indignado. <risos> é, ou seja calma. Pô, um, uma franquia Fazer isso Eu entendo tu tancar pra, pra Tentar é, pegar Algum jovem prospecto no draft Agora Tu entregar jogo pra não pegar O Lakers, quem quer ser campeão Tem medo de, de enfrentar Algum adversário Pelo amor de Deus, né? não faz o menor cabimento Não, 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 não tem o menor cabimento Não faz o menor sentido Então isso já me deixa muito, muito puto da cara. Desculpem minha revolta. É, e eu vou agora aqui dar um panorama de como foi a temporada contra o Clippers e dizer por que, que eles não deveriam ter feito isso. A gente teve é, três jogos contra eles e vencemos dois, perdemos apenas um. Tivemos aquele fatídico 124 a 73 no dia 27 de dezembro, que a torcida do, do Mavis foi a loucura. É, foi uma das maiores diferenças em vitórias do Mavs na história da franquia é, Não estava o Kawhi em quadra, mas o Paul George não jogou absolutamente nada Não fez mais de 15 pontos aquele dia Então aí já dá um gostinho, uma amostra do porquê o, o, o Clippers não, não, mere... não deveria ter esse desrespeito conosco é, Depois, no dia 15 de março, aí sim a gente teve uma derrota em que Luca, Tim Hardaway Jr. e Porzins combinaram para 68 pontos, mas o restante da equipe não ajudou muito, não pontuou praticamente nada. E no dia 17 de março, nossa nova. Outra nova vitória. Outra nova vitória é brabo, né? Uma nova vitória em que o Dallas ganhou por. De 105 a 89. O Lucas fez 42 pontos, deu 9 assistências, teve 3 roubos e 2 blocos. Eu me lembro desse jogo, para mim, foi uma das partidas mais completas do Lucas desde que ele chegou na NBA. Ele acabou com o jogo, jogou muito, foi muito bem. E o Los Angeles Clippers tinha Kawhi e Paul George em quadra. Ou seja, o Mavis fez uma partidaça. Todos da equipe marcaram dígitos, todos da equipe titular marcaram dígitos duplos. Então, o Clippers deveria ter mais respeito com o nosso time. Deveria é, temer um pouco mais. Não simplesmente querer entregar para fugir do Lakers. Que vamos combinar, o Lakers não tá tão bem nessa temporada com o LeBron James tendo que jogar os playoffs no sacrifício e com o Anthony Davis é, deixando meio a desejar.
1: É, nessa, nesses jogos aí que o, o Joaquim é, destacou, vale ressaltar as atuações do Luca mesmo, né? É, lá naquele primeiro jogo em dezembro, que foi aquele pau histórico né, que a gente deu neles. É, o Luca fez é, 24 pontos e flertou ali com o triple-double, 9 né, rebotes e 8 assistências. Aí na derrota foram. É, 25 pontos, 10 rebotes, 16 assistências e na vitória 42 pontos, como o Joaquim bem destacou, uma das melhores atuações do Luca, né? 9 assistências e 6 rebotes. Então, é um, uma ótima notícia porque mostra que o Clippers tem dificuldades né, para parar o Luca e tomara que seja assim também nos playoffs. É, eu acho que o matchup... É, poderia ser pior e, e contra o Clippers eu vejo formas de a gente conseguir reverter é, as dificuldades que a gente tem né claro que é muito complicado enfrentar Kawhi enfrentar Paul George é, o, o Luca infelizmente precisa colocar a cabeça no lugar então pode ser que o Clippers parta para cima do parte da parte mental dele porque ele sabe que, que ele é esquentadinho então mais mais olhando tecnicamente, eu acho que a gente tem muitas condições, porque é um adversário que nunca consegue ser sobressair, né, então se Porzingis conseguir jogar, o Tim Harden mantiver o nível, é, o Jalen Bronson mantiver o esse embalo aí, eu acho que a gente tem totais chances aí de pelo menos fazer uma série bem equilibrada, sabe, hoje saiu aí os votos dos jornalistas dos Estados Unidos, né, na série, e só o Royce Young lá do Oklahoma aposta no Mavis, né o resto é todo mundo Clippers, alguns metendo varrida, outros 4x1 Clippers e, e alguns ali ainda é, colocam ali o Clippers ganhando, ganhando sofrido. Eu acho que vai ser uma série disputada, né? eu espero que seja assim, espero que seja mais disputada que na, na temporada passada, a gente melhorou, mas o Clippers também melhorou, então tem que ressaltar isso, né? um time que é, conseguiu acrescentar peças aí, pelo, especialmente no perímetro, muito boas, eu acho que, se eu não me engano, seis ou sete jogadores estão batendo 40% de três, então vai ser uma das, das dificuldades aí que o Mervis vai ter. Porém, eu também acho que o Mervis melhorou bastante. O Porzinho está é saudável, né? pelo menos aparentemente. E eu acho que a gente pode pelo menos levar sete jogos e confio numa classificação. Vai ser muito difícil, mas dá para sonhar sim.
2: É, o, o quanto. Desculpa te interromper, Natão. Eu quero perguntar para vocês dois. O quanto vocês acham que o Clippers não ter é, Low Williams e Montrose Harrell em relação à temporada passada pode ter a diferença? Porque são dois jogadores que estavam sempre brigando por, por ser o sexto homem da, da liga. O quanto vocês acham que isso pode fazer a diferença é, negativa para o Clippers ou positiva, não sei, e positiva para o Memphis?
0: Cara, eu ainda adiciono, complementando o que o André falou, que você falou no seu monólogo de ira, eu ainda adiciono mais um motivo pra se odiar o Clippers. Rajó Rondon, que foi o jogador mais desprezível que usou a camisa do Dallas em muitos anos, tenho raiva dele até hoje. É um dos poucos seres humanos que eu desejo todo o mal do mundo pra ele. E, bicho, esse tentou esse misticismo... Junto com o nosso presidente, né? Exato. Não desejamos mal a quase ninguém, inclusive. Mas alguns sujeitos merecem. Então, Michael do Grêmio, salve. E, bicho, é... É, tem todo esse misticismo né, de playoff Rondo, playoff Rondo. Playoff Rondo é o caralho. o cara jogou bem na, na bolha do Mickey Mouse e aí. Claro, quando o round era mais novo, ele de fato fazia diferença em playoffs. Mas eu não, eu não acredito que isso vá fazer valer nessa série agora. Outro ponto é que uma coisa que sempre pesou contra o Clippers, principalmente na temporada passada, era que eles sempre, eles sempre conseguiam dobrar no Luca e o resto do time não estava conseguindo aproveitar coisa que isso acontecia, e o Lucas consequentemente, ficava pistola, ficava puto. E foi o que o André falou, que se ele não melhorar isso em playoff, a gente pode correr o risco de perder o Dondit, como a gente perdeu o Pozingis né, no jogo 1, que a gente estava, inclusive, indo pra, caminhando uma vitória naquele jogo, o Pozingis foi expulso de maneira injusta, que fique claro aqui, e deu ruim, o Lucas tem que se controlar quanto a isso. Chegou a notificação aqui do gol do Bahia, vocês ouviram? Tem que cortar isso. De novo, para receber pontuação, não foi gol. E, bicho, eu. Como o Joaquim falou, eu acredito que vai fazer sim diferença não ter o Montreserve Harry, não ter o Lou Williams, porque eles estão depositando muita confiança no Rajon Rondon. E no Paul George, que tende a pipocar. Ele pode queimar minha língua aqui, espero uhum. que não. Mas ele tende a ser um pipoqueiro de marca maior em playoffs. Então, depender só do Kawhi Leonard, eu não sei se, vai, se eles vão conseguir chegar. Eu espero que o Zuba também não deite no nosso garrafão. Como ele tem vício em fazer, né? Deitar no nosso garrafão.
1: Bom, eu acho que... É, o o, o Ronda eu tô com bastante curiosidade para ver. Porque tem esse, essa... Essa questão aí do playoff round realmente no último os playoffs ele, ele não, fez, não fez uma temporada regular boa, mas chegou nos playoff, ele teve uma participação significativa ali no título do Lakers, quero ver como que vai ser esse ano, né? E no garrafão, eu acho que o Montreal Harrell tem falta ali, mas eles adicionaram o Ibaka, que eu acho que pode ser mais complicado que o, que o, que o Harrell. Então eu tô bem curioso, mas eu acho que não é nenhum fator que vai ser tão preponderante assim, sabe? Eu acho que são duas coisas que é, podem ser reversíveis pro lado do Mavis, né? A gente também vai ter reforços que a gente não teve na última temporada, né? como o Jalen Bronson, como o Dwight Powell, o Josh Richardson traz aí também uma força defensiva que faltou. Né? A gente pedia muito equilíbrio na temporada passada, porque era o melhor ataque da história em eficiência, só que uma defesa muito frágil. E agora eu acho que o ataque, apesar de não ser tão bom, a defesa pelo menos não compromete tanto assim. A gente teve ótimos momentos ao longo da temporada. Então, nesse nessa nesse contexto, eu acho que o Josh Richardson pode adicionar mais que o Curry. É, e então, assim, olhando os dois times, eu acho que os dois melhoraram. Porém, é, eu creio que esse matchup atual é, pode ser um pouco mais favorável para o do que na última temporada. Né? O Zubat, como o Natan bem destacou, é um cara que vai dar trabalho vem, vem melhorando nessa temporada só que eu acho que também não é um caso de, né, igual a gente sofre muito contra o Embiid, por exemplo, que é imparável não tem o que fazer para parar o cara, o Zubat é um pivô muito bom, eu, eu queria muito no Mavis inclusive, só que não é nada absurdo, né? não é um cara que vai destruir o garrafão, metendo 30 pontos 40 rebotes, né então, acho que o Mavis tem problemas aí para ficar atento, mas problemas que são possíveis reverter aí, ainda mais com o Carlyle sendo um dos melhores técnicos em, em relação a ajustes aí na, na NBA, né?
2: é, Em relação à te temporada passada, se a gente for analisar, é, a gente teve o problema do Porzingis, que vinha muito bem naquela série de playoffs e acabou se lesionando e não voltou mais. Aquilo pesou muito, a gente poderia ter ganho aquela série é, independente do favoritismo do Clippers. E nesta temporada a gente conseguiu encontrar uma solução que a gente não tinha no nosso garrafão. O Powell não estava jogando, estava lesionado ainda, se eu não me engano, ou estava se preparando para retornar. E o, o, o Willi Kallenstein não vinha, não vinha muito bem. nessa temporada, principalmente na reta final... O Powell e o Kallenstein parece que começaram a achar o lugar deles no Mavis. Começaram
1: Paulo, a... Só para O Kallenstein também não foi pra, pra bolha.
2: Ah, verdade, verdade. O tem razão. Foi. Ele alegou problemas particulares e não foi pros playoffs. Isso aí. É, e aí, né, nessa, né, nessa reta final de, de temporada, o Kallenstein e o Powell encontraram o lugar deles no time. O Powell vinha meio. É, jogando mais ou menos, não, não tinha encontrado o ritmo dele diante da lesão ainda. E os dois parece que, que conseguiram é, pontuar mais no pick and roll, é, contribuir mais na defesa. O Paulo tá muito mais ligado, pegando muito mais rebote dos dois lados da quadra. O Kauninstein, mesmo quando ele tem algum mismatch contra é, algum armador adversário, ele ainda assim consegue ter um, se sair bem. Então, é o Mavs está mais forte no garrafão. Pode ser que o Clippers tenha adicionado o Ibaka, que é um baita de um jogador no garrafão, mas o Melvis também está mais preparado para encarar isso. Além disso, Dorian Finney-Smith está na, na ponta dos cascos, está fazendo muita diferença, ele está marcando muito bem mesmo quando há trocas. E o Clipper é alguém que a gente por mais que não venha numa fase muito boa, é, devido à lesão que ele sofreu agora no final da temporada, é, a gente pode esperar que ele venha, venha bem nesse, né, nesses playoffs. Porque sempre que a gente precisou dele, ele era um cara que tava lá disputando, brigando, então eu tenho confiança de que o garrafão do Mavis contra o Clippers, nesta disputa de playoffs, é, vai ser um pouco mais forte, um pouco não, bem mais forte do que a, a temporada passada.
0: E bicho, é. nos primeiros jogos da, da, da última série né, contra o Clippers ano passado, o Max Clipper marcou com a Helena muito bem inclusive. E depois ele caiu um pouco natural, mas marcou muito bem no início ele conseguiu, em alguns momentos do jogo que seja, fazer isso já vai ser de grande ajuda. E o André comentou sobre o Curry. Aí que tem um DJ Redick agora. Que esperamos que ele faça o que a gente espera, né? Esperamos que a gente faça o que ele espera é foda. Mas esperamos que o DJ Redick entre e mate aquelas bolas de três que os Curry matava, então, tendo o Josh Wilson para defender. Tudo que tudo dê certo no Maverick
1: Série 6. É, eu acho que também, você falou, eu ia falar exatamente isso do Clipper, né, ele não foi um puta defensor do Kawhi, porque é difícil, qualquer um sofre pra marcar o Kawhi, mas dentro do possível ele foi muito bem, e esse ano eu espero que o Finney consiga dar um salto também, porque ele foi mais discreto nos últimos playoffs, né, se ele continuar tendo esse desempenho que ele teve contra o Duran, contra o Westbrook, contra alguns jogadores top da, da, da NBA, pode ser que o Kawhi, a gente sabe que não vai conseguir parar, né? porque o cara é foda, mas pelo menos amenizar um pouco muito do que, daquele estrago que ele fez contra a gente nos últimos playoffs, então esperar aí, né, torcer para que o Josh Richardson, Max Clipper e o Finney, essa trinca aí de defesa, consiga é, se virar ali contra a Paul George e Kawhi, amenizar muito os, os, os erros deles, porque o Clippers é um time que é, melhorou para mim coletivamente nesse nessa temporada. É como eu falei, tem aí vários jogadores batendo 40% de três, mas ainda é um time que depende bastante de Kawhi e Paul George Natural, né? Então se a gente conseguir amenizar o impacto desses caras aí com esses três, para mim vai ser um, um passo, uma chave fundamental aí da série, né? E em relação ao, ao JJ Redick, é torcendo, né, cara, para que ele ex-saudável, é um cara que já mostrou ser muito decisivo nos playoffs, na época de Filadélfia, na época de Orlando Magic, é, então na época do próprio Clippers, né, vai reencontrar aí a ex-equipe, é, então assim, torcer para que ele consiga se manter saudável, porque eu acho que é um cara que pode realmente fazer muita diferença, não acho que vai fazer 10, 15, 20 pontos, nem nada disso, mas é um cara que naqueles momentos de tensão, no clutch time, no, no, no momento de, de... quando o bicho tá pegando mesmo, eu acho que a bola pode ir pra ele num eventual game-winner, num, num eventual jogo assim mais equilibrado, que o Memphis precisa de alguém para meter aquela bola de confiança. Então, cara, é realmente torcer para que ele chegue bem e, e seja uma peça fundamental aí do time.
2: Qual vocês acham que vai ser o fator preponderante em relação à temporada passada, à série passada contra o Clippers, é, para o Mavis, é, dessa vez, bater de frente e conseguir avançar.
0: Cara, é... para a gente conseguir avançar, algumas coisas podem contribuir. Por exemplo, o Paul George jogar como ele joga em qualquer playoff. Se o Paul George jogar o <risos> Paul George Mode no playoff, eu acho que vai ajudar muito e o Pozinho não se machucar. Se o Pozinho também está no playoff Mode, que ele jogou na última temporada... Dá pra acreditar também que a gente tem a chance Apesar de que se eu tivesse que apostar hoje Mavis em 100 jogos Seria minha aposta para essa série Adiantando aqui quando eu vou perguntar lá no final Mas as bolas de 3 do Mavis tem que cair Que é um melhor fator do nosso time Como a gente sempre falou Que é o te infiltrar Principalmente quando eles dobram em cima do Don'ta Que é o que o Clipper sempre faz te infiltrando Dando a bola no perímetro Para os caras conseguindo matar essas bolas de 3 E consequentemente diminuir o impacto do Kawhi Leonard e não deixando o Zubak deitar na gente. Por mais que ele, como o André falou, não é o, é o MVID. Mas ainda assim faz diferença o cara pegar um rebote ali toda hora, ficar fazendo é, pão baixo do garrafão toda hora. Então, parando o garrafão deles, diminuindo a produtividade de e matando as bolas de três, eu acho que a gente leva certo nesse jogo.
1: eu acho que passa muito pelo Doncic, né, claro. É, ele tem que. Se ele tiver mal, se ele tiver mais ou menos. A gente sabe o, o quão importante ele é o, Vai afetar o time inteiro, então é preciso que ele. Realmente, entre no nível Luca Don't tinha MVP, né? na temporada passada, nos playoffs, primeiro jogo ele meteu 42 pontos, teve aquela atuação histórica dos 43 pontos, 17 rebotes, e o Game Winner né foi um negócio extremamente absurdo que ele fez naquele jogo, e como a gente está com o início, vindo de, um, de uma partida que ele tinha uh, torcido o tornozelo, então foi realmente surreal, e no último jogo ele ainda também fez 38 pontos, né? apesar da derrota. Então, passa por ele, né, claro, mas também pelo Porzinho, como o Nathan destacou, né, é um cara que a gente precisa, né, o, o Luca, né, na temporada passada, como eu destaquei, fez, fez dois, dois jogos aí que ele passou dos 35 pontos e mais perdeu, talvez se o Porzinho estivesse junto, né, acompanhado esse ritmo, ou no caso, no último jogo, tivesse jogado, né, talvez o Luca não precisasse, ter se destacado tanto e um equilíbrio ali seria mais difícil para o Clippers conter. É, e também a questão da defesa, né? Como a gente também já destacou, né? o ataque era muito bom, mas a defesa também não parava ninguém. Então, esse ano a gente tem que dar um jeito de amenizar aí a, os pontos fortes do Clippers. Eu acho que esses três são os pontos, né? É claro, vai também, tudo é importante, né? O desempenho do Tim Hardy é muito importante, Jalen Bronson. É, até né, um cara que fez muita diferença na temporada passada, que seria muito bom se retomasse aquele nível, foi o Trey Burke, né? Fez um playoff absurdo. Eu não acho que ele vai fazer de novo, mas se ele contribuir o mínimo que seja, já tá ótimo. E é isso, né? Torcer para que o time realmente jogue como time, não dependa exclusivamente para que o Lucadonji faça um milagre em cada jogo, né? Acho que essas são as chaves aí para o nosso sucesso.
2: É, eu, eu vejo. É... Além do Luca Doncic, que eu nem, nem entro nessa, nem coloco ele nessa discussão, porque isso é óbvio que a gente depende dele na ponta dos cascos que ele esteja jogando exatamente como ele jogou contra o Clippers na série de playoffs passada da na última temporada. Então, é, eu vejo o Porzingues sendo imprescindível. Ele precisa jogar como ele jogou na, antes de se lesionar também naquela série o garrafão do meves precisa ver o Powell e o Stein funcionando dos dois lados, ou no mínimo que seja, defendendo bem. O pick and roll, quando o pick and roll do Powell ou do Stein começa a entrar, que o Luca começa a usar, a defesa fica perdida, a defesa do adversário fica perdida, porque eles não sabem se marcam dentro ou se marcam fora. E aí, Tim Hardaway Jr., Jalen Brunson... É, Dorian Finney-Smith, J.J. que podem aparecer e podem pontuar. Porque se a defesa não sabe quem marcar, vai ter espaço para eles pontuarem de três. E a gente sabe que eles, se eles estão no dia deles, eles conseguem pontuar super bem de fora. Então, além disso, a gente também depende do Tim Hardaway fazendo o que ele vinha fazendo nessa reta final. Ele vindo do banco com o auxílio do Jalen Brunson, ou que seja como titular... Ele faz muita diferença, eu, eu vejo esses três pontos. Porzins, Tim Hardy Jr. e Willi Will Kahnstein e Powell revezando na defesa e no ataque no nosso garrafão. Se isso funcionar com o Lucas, com o Lucas jogando, que a gente sabe que ele joga, é, eu acho que a gente pode levar essa, essa série de
1: playoffs. Outro, outro fator novo também né, nesse ano é a questão de realmente a série serem em Los Angeles e Dallas, né? A gente sabe que Dallas, pelo menos é o que eu sinto, sabe? É, é, um, é um ginásio complicadinho de jogar. Claro que vai ter restrição de torcida tudo, mas só o fato de estar tá ali, né de estar tá jogando em casa. E o, e o Luca, é, eu vejo que ele se sente muito bem em Dallas. Né? Um cara que consegue... Não sei, ele, ele, ele gosta de jogar em Dallas. né a, a, Muitas das grandes partidas que ele faz são em Dallas. né Então, eu acho que ter... É, essa questão aí realmente das quadras, dos mandos de quadras de cada um, cada um jogar em sua cidade. No caso do Mavis, vai ter aí até 7 mil torcedores, eu acho que liberados aí pra, pra acompanhar os playoffs, já é, um, já é ótimo, né? É, porque o único defeito, pra mim, daquele game winner do Luca é não ter sido em Dallas com o ginásio lotado, cara. É, se fosse, seria coisa... Assim, meu Deus, né? já é um negócio absurdo, mas se fosse, cara, eu fico sempre imaginando como seria aquele clima... Com, com o ginásio pulsando, sabe? É uma, uma motivação a mais pro cara entrar no próximo jogo acreditando ainda mais, porque é uma, é uma explosão, assim, né, de, de felicidade, de alegria, faz muita diferença nos playoffs, né? Então, é esperar que o Melo consiga realmente usar os jogos em Dallas aí para destruir com Clippers e roubar um joguinho lá em Los Angeles, né?
0: Cara, é... Quem tosse pro Dallas, não há tanto mais tempo, mas um pouco mais de tempo, né? Cara, agora que eu pensei que tem sete anos isso, mas você lembra do Game Winner, né? Contra o Spurs naquela série que. Aquele ano eu achei que ia. Você, a gente passa do Spurs naquela, naquela série de playoff que era campeão. Mas esquecendo isso, relembrando que um Game Winner com a Casa cheia é muito lindo, o cavaleiro onde vai ter contra ele uma coisa que ele já teve a favor e pessoalmente eu acho chato pra caralho. Que. Quem se lembra do Drake enchendo o saco dos caras lá em Toronto Ele vai ter o Mark Cuba aqui enchendo o saco dele que o Marcos Cuba ali do lado do, do, do banco de reservas, ele entra lá, Eu quero muito que ele destrua o psicológico, alugue um apartamento na mente do, dos jogadores do, do Clippers, principalmente do Paul George, né? Que já tem fama de ser pipoqueiro. Mas, cara, a gente já tá. Já falou muito dessa série. Eu quero finalizar aqui com nossas apostas, né? E a podcast um pouquinho mais curto, que é só preview. Então eu vou começar com você, André. Sua previsão pra essa série quantos jogos. Quem acertar recebe o Pix pra tomar uma cerveja bem na próxima.
2: Hora próximo round. <risos> tu que vai pagar, Nathan? Não, a gente divide. <risos>
1: ah, é. Então, cara, eu tô confiante. É, né, eu vi muita gente no Twitter pedindo o Nuggets, e eu também queria o Nuggets, porque eu queria muito ver Luca e o Jokic, eu acho, e como a gente já falou, eu acho que o Murray vai fazer muita falta. Mas, eu acho que a gente vencer o Clippers vai ser uma vitória tão mais saborosa, tão mais... Uh, então, assim, é, eu quero muito, 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 muito que esse time vença, cara. E eu acho que ele tem condições. Eu acho que o S esse ano está totalmente aberto. Eu não faço ideia de quem vai chegar na final de conferência, na final da NBA. Eu acho que pode realmente dar qualquer time ali, inclusive o Mavis. Então, pensando aqui de uma forma positiva, na, nas qualidades que o time mostrou, no, no fator lucadonte que a gente tem, que é, eu acho que é único na liga. É, eu, eu aposto aí num Mavis
2: 4-2 eu, eu acho que isso aqui Vai ficar meio marmelada, né Porque hoje mesmo, não, não é mentira O André tá aí de prova Pra dizer Que eu, eu já, já havia comentado Num post do, do Brasil Mavis Sobre isso 4-2 Mavis Vai ser 4-2, eu tenho certeza disso Se não 4-1 eu aposto um
1: 4-2. Ele... olha,
2: com a rivalidade que se criou, eu tenho certeza que o, que o Luca é, transformou isso numa coisa pessoal. Ele viu o documentário sobre o Michael Jordan. Agora ele, transformou é algo, é, ele transformou isso em algo pessoal. Então, eu acho que o Mavis vai ganhar de 4 a 2. E olha, vai ter joguinho que o Mavis vai surrar esse time. E eu tô torcendo pra ver isso, porque eles merecem o Clippers merece ser sovado.
0: Cara, eu, eu, falei, eu falei 4 2 aqui mais de duas vezes, então eu vou mudar. Vou de 4 1 só não vou de 4 0 pra não empolgar demais, eu vou de 4 1 <risos> Ah, moleque 1. abusado. Vou de 4 é. 1 porque eu não quero, que alguém tem que ganhar esse pix aí, vai ser... Ousadia e não, alegria. Então beleza, né? então,
1: beleza, então beleza, então eu vou de 4 3 Só pra ser pauleira, assim, pau pau, daí que daí não tem um vencedor, tem um vencedor único. Aí a, é a gente
0: legal. vai dar 4 0
1: era, era 4-0. Mas...
2: Quem, quem venceu a aposta, os outros dois racham pra pagar uma cerveja pro outro aí, fazer um pix, combinado? Combinado. 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 Eita,
1: então. Então. Ou a gente vai tipo, realmente chegar no próximo MemesCast aí, que uma vitória no, nessa série, bufando de alegria, ou vamos tomar no cu. <risos>
0: e, inclusive, se alguém fizer um game win, um né, jogador que fizer um game win né, pelo Memes, caso. Aconteça, eu vou mandar fazer uma roupinha personalizada para a cadela do André. <risos> se o se,
2: jogador. Se o Mavis, se o Mavis <risos> não vencer essa, essa série de playoffs, é, esses nossos últimos dois podcasts vão, vão virar motivo para bullying eterno. Não, eu eterno. vou apagar,
1: eu vou apagar na internet.
2: <risos> Você
1: também não baixar e usar isso contra nós no eu... futuro.
2: A gente vai sofrer bastante. Cara, então,
0: caso o Mavis avance, né? A gente volta pra fazer outro preview. Caso o Mavis perca, a gente volta aqui pro outro podcast puto. E é basicamente isso. Já vou estender a palavra para os meus amigos se despedirem em bom tom em tom de ameaça para a torcida do Clippers, inclusive, porque aqui não tem paz.
2: É, só quero avisar o Clippers que o bicho vai pegar. O Luca vai pegar vocês como se estivesse comendo um prato de lasanha, como se estivesse comendo, um, indo numa churrascaria e pegasse tudo que tivesse lá para comer. Ele vai pegar o Clippers e vai devorar o Clippers, vai acabar com esse time pipoqueiro, porque com medo do, do Lakers é pipoqueiro, medroso. Se preparem, se preparem. Valeu, gurizada do Neves, que ouviu até o final. Desculpa a raiva, amo vocês. Tamo junto, é nóis, até a próxima.
1: É, garotas e todo o Brasil que tiverem solteiras, aí mandem DM pro Joaquim, que ele faz amor nesse cara. O homem está o sol pro olho. Garotos também. Garotos também, garotos também. Inclusive, esse próprio Mavis Cash aqui já, já rolou. <risos> Já ah, sinto decepcioná-los,
2: mas apenas garotas.
1: Felizmente, então. <risos> é, mas... <risos> mas, é isso, mas é isso, vamos, vamos torcer para dar certo e Let's Go México. Tem que acreditar, temos que acreditar, hein?
0: É isso aí, cara. Temos que acreditar. Esperamos voltar aqui depois da série. Comemorando, que, e que ninguém ganha essa cerveja, né? Que a gente ganha de 4x0 pra adiantar ao nosso lado, descansar pra pegar o Sans, <risos> né? Que a gente pegaria, meu? Jazz, yes,
1: yes. dia...
0: jazz. É, viagem. Pegar o Jazz descansados e vai é podcast de vez, mas é isso aí. Um beijo e adeus.